0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula del podcast de Negocios a la Vida. Recuerden que en esta cápsula lo que revisamos son temas y notas de interés general que tienen mucha relevancia y por lo cual hacemos una breve reseña de esta información y se la, la presentamos de manera digerida para que ustedes tengan conocimiento de manera eh, inmediata lo antes posible. Como siempre, eh, en esta cápsula estaremos con mi buen amigo Arturo El Corral. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día.
1: Buen día, Raúl. ¿Bien y tú?
0: Todo bien, gracias. Oye, noche, mañana fría, ¿no? Mañana fría, con bastante neblina. Cañón. Ya se empieza a sentir el invierno aquí en, en las tierras queretanas. Correcto, correcto. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo Mira. bien,
1: todo bien. Ya, pues ya sabes, cierres, todo se presenta. La verdad es que estamos muy bien, ya cerrando el, el año. Y bien, con mucho trabajo afortunadamente.
0: Qué bueno, eso es bueno. Oye, y como cada año, ¿no? En época de casi vacaciones, fiestas decembrinas, pues siempre nos llegan con alguna sorpresa Correcto. nuestros buenos amigos del SAT y demás autoridades. Y una de ellas es esta, esta nueva eh, modificación del Código Fiscal de la Federación que salió, si no mal recuerdo, en el mes de noviembre, ¿no? fue Correcto. Fue publicada y que va a entrar en vigor el siguiente año. Correcto. Con un nuevo artículo creado hacia el 151bis que nos trae una bonita sorpresa para decirnos cómo el SAT va a empezar a realizar embargos de manera sorpresiva.
1: Correcto, sí, la verdad es que, y, y, y no me vas a dejar mentira, lo que pasa es que todo esto sucede y empezamos a ver muchísimas notas al respecto de SAT salista para poder generar embargos a través de buzón tributario. Y, y creo que esta medida, y, y vamos a irlo desglosando un poquito desde diferentes índoles, sabemos que desde su momento el SAT ha ido incrementando la tecnología para poder eficientar la recaudación con los contribuyentes, principalmente los cautivos, porque la realidad sí. es que la informalidad, como lo hemos comentado en otras ocasiones, la verdad es que va a ser, siento yo, va a ser muy complicado a la fecha que,
0: que, lleguen, a, que lleguen a fiscalizar. Claro. O sea,
1: simplemente... Eh, en, en, en uno de los puntos que, que platicamos con el tema de la carta aporte, llega, llega a existir algunos contribuyentes, eh, principalmente en el sur de México, en lo que está con la con Belice y Guatemala, donde dijeron, nosotros camioneros, hombres de camión, no nos vamos a trepar a la carta aporte y háganla como quieran. ¿no? Sí. Entonces ya se pusieron de acuerdo. Entonces, al final la informalidad va a existir porque no hay una manera de, realmente de poder combatir la informalidad con ciertas situaciones para poder... Eh, funcionar como contribuyentes. En este, y en ese caso la, es más la situación como, al respecto. ¿no? La, la, el SAT se ha ido incrementando el tema de tecnología y uno de los puntos mecanismos que implementó en su momento es la creación del famoso buzón tributario. Así es. ¿no? Ese mecanismo que causó un poco de rareza, extrañeza y, y revuelo por, por el tema de poder hacer notificaciones vía buzón y donde han ido implementando eh, medidas de poder tener comunicación, porque en su momento incluso la Corte se había eh, puesto, había declarado de cierta manera, no inconstitucional, pero sí no había suficientes elementos de comunicación entre el contribuyente y ahora la autoridad, y porque solamente estaba estableciendo un solo medio de comunicación, que era un correo electrónico. Así es. Entonces, ante esta situación te dicen, bueno, ahora es un correo electrónico y un número de celular, justamente para poder, cualquiera de las dos vías, poder tener comunicación contigo como, como entre la autoridad y contribuyente. Y entonces hemos tenido diferentes situaciones. Pero, a ver, y ante esto, no sé cómo lo va a hacer. Me queda claro que una de las labores por parte de la autoridad es ayudar a dar un buen cumplimiento hacia el pago de las contribuciones por parte de todos los contribuyentes. Así es. La otra es, una vez que tú, de cierta manera, la autoridad puede fincarte un crédito fiscal por sus facultades de comprobación, pues buscará la manera de cobrarte. ¿no? Pero algo que personalmente se me hace... Eh, fuerte esta, esta situación de este artículo de manera particular, es no, que se me hace muy agresiva y además la verdad es que personalmente creo que deberían exigirle la famosa NOM 035 a la autoridad. <risa> con los contribuyentes, porque así es como se para. lo ponen los patrones. Es que te, te envían sí, cartas, sí, sí. invitaciones de manera constante y lo peor es que te los mandan en viernes o en fin de semanita para que te arruinen tu carne asada.
0: Sí, claro. Tu, sí, tu sí, día sí. con tu
1: familia y están muy insistentes, ¿no? O sea, se me hace un, se me hace un dolor de cabeza esta parte.
0: Sí, no, de, o sea, ya, ya que lleguen incluso a, a, a exigirte, que porque fue una exigencia, ¿no? Con una también reforma de uh, artículo 17K o 17H, no recuerdo del uh -huh. código, que igual te exigían ya poner un número de número celular para que te a través de mensajes de texto Exacto. y que ojo eh, por ahí salió publicación que también ahora puede ser mensajes de whatsapp uh -huh. no lo todavía no lo sabemos te van a poder estar haciendo notificaciones pero sí como dices lo que está buscando el SAT creo que está extralimitando en el hecho de cómo quiere notificar a los clientes y qué tanta eh, con qué tanta rudeza o qué tanta eh, eh, cómo llamarlo eh, forma tan in, no, no, de poco tacto de que te quieran empezar a, a hacer notificaciones y hacer todas sus diligencias no de hecho por ahí digo sin desviarnos mucho también querían empezar a hacer fotografiar los domicilios fiscales con drones Correcto.
1: Bueno, y ahí empezó justamente con una propuesta de alguien de que quería que el Inegi hiciera un levantamiento de los bienes que tenía en su casa. Después dijeron, bueno, no es sad y después dijeron, no, no, no va
0: por ahí. ¿no? Y chistoso, ¿no? Cuando los drones en teoría están prohibidos y sí uh -huh. debes de tener un permiso para hacer, uh -huh. para volar el, el drone en ciertas áreas. ¿no? Exacto. Pero bueno, esta parte creo que sí es bastante ruda. Y ahora con lo que están buscando es hacerte la notificación de embargos uh -huh. a través de buzón tributario o a través de mensajes de texto a tu celular, ya sea por mensajito normal de texto uh -huh. básico uh -huh. o incluso por WhatsApp, uh -huh. ¿no? Y aquí el, un, el punto importante es, te van a hacer una notificación de embargo. Y de este artículo trae varios puntos interesantes, ¿no? Uh -huh. Y hay que desmenuzarlos. El primero es, te van a hacer una notificación en el cual vas a tener tres días para poder revisar tu buzón tributario o tu este, a través de tu mensaje o notificación directa para darte como notificado. Correcto si al cuarto día o no, pasando los tres días al cuarto día no lo abres se entiende como notificada ya la, la resolución que te están enviando ¿no? exacto ahora esta notificación que te están dando es sobre créditos fiscales ex exigibles así es no o sea ya ya pasaron todos tus procesos o procedimientos de defensa legal ya al final no, no pudiste desvirtuar o no pudiste eliminar la, la observación por parte de la autoridad y te ponen ya un crédito exigible ese crédito exigible lo, obviamente van a iniciar procesos de cobro hasta donde llegue un punto que sea el embargo.
1: Correcto. Sí, sí correcto. Y en esta parte justamente, eh, perdón, ahí es, vamos a ir entendiendo cómo se llega a ese famoso crédito exigible. O sea, sabemos que la autoridad tiene diferentes maneras de poderte eh, cobrar, más bien llegar a un crédito fiscal. De entrada siempre, o lo que va a buscar la autoridad principalmente ahorita es, sabemos que les hace falta dinero, Sí. no tienen dinero, entonces necesitan recaudar para todos los proyectos de nación que se están generando. estemos o no de acuerdo con ellos, necesitan el dinero. Y
0: paréntesis que no sirven.
1: Exacto. no Entonces, <risas> al final, bajo esa premisa, el SAT tiene una premisa. no El Ejecutivo dice tenemos un programa, tenemos una ley de egresos, este, perdón, un, un, un decreto de, de presupuesto de egresos ¿no? y entonces, de cierta manera, necesitamos dar cumplimiento al a, a este, a a este, a tema de la recaudación para poder hacer uso de ese dinero. Ahora, eh, el SAT tiene que cumplir esa, esa labor porque prácticamente más del 50% de la recaudación esperada para el 2022 pues viene de contribuciones principalmente de impuestos, entonces ¿qué van a hacer? pues de entrada te van a invitar amistosamente con tanto mensaje de, de buzón tributario, de te invitamos, tu, te invitamos a cumplir tus obligaciones, ya están por versión de tus obligaciones, no hemos detectado que no has cumplido, hemos detectado que hay ciertas regular, irregularidades eh, actualmente han estado llegando mensajes de, de, en de dar cumplimiento a checar tus retenciones de salarios. Uh -huh. y, y lo interesante es que desde mi perspectiva es, al parecer, ahí hay un tema de error por parte de la autoridad, porque ese mensaje que está llegando ahorita respecto a revisa, tu información de las retenciones de sueldos y salarios principalmente vienen de 2018 y creo que por ahí otro de... 2000". Bueno, dependiendo de la situación. Si no, mal, si no estoy equivocado, este, este, este desfase viene por la fecha del timbre del, del CFD de nómina respecto a el tema de la fecha de pago. La fecha de pago es lo que realmente dispara la obligación de la retención y por ende el tema del pago de contribuciones. Pero ahorita, porque hay discrepancia incluso entre lo que nos manda la autoridad en ese mensaje con lo que su propio visor de nóminas de patrón lo, lo presenta. Entonces hay una discrepancia ahí que al parecer hay un error dentro del sistema de la autoridad. Pero bueno... Viendo eso es, te voy a mandar invitaciones para dar cumplimiento. No quieres hacer caso, pues entonces, incluso en esa famosa invitación te dicen, oye, te invitamos a aclarar. Si no hay, si no hay aclaración, pues entonces venimos con otras medidas de premio. Llámese visita domiciliaria, llámese una revisión de gabinete o en su momento una revisión electrónica. ¿no? Y entonces, en este proceso que como tú mencionas, es donde en su momento la autoridad podrá obtener o vincular un crédito fiscal hacia el contribuyente para poderlo hacer cobrar. No, no pagas justamente ese crédito fiscal o no ejerces tu derecho a un, un recurso administrativo o a un tema, a un tema de acuerdo a conclusivo, de eh, acuerdo a conclusivo, etcétera, lo que ¿no? sea. no O sea, no, no lo haces, entonces la autoridad tiene que cobrarlo y empieza el embargo como tal. Y entonces a mí se me hace muy agresivo, como bien lo mencionas, que este nuevo artículo prácticamente la diligencia o se entiende que la diligencia de embargo va a ser vía buzón tributario. Y para mí es transgredir ciertos derechos propios del contribuyente, ¿no? ¿No? O, o, o sea, se me hace irrisorio ris esa parte, ¿no?
0: Claro, sí, porque van directo a una notificación de esto, te voy a embargar, ¿no? Y como uno de los segundos puntos es... Te ponen la lista de lo que ellos te van a embargar. Exacto. No, o sea, no dan esa posibilidad que el propio Código Fiscal de la Federación te permite, a través de los distintos artículos del 151, 105, hasta 156 bis, de cómo se puede hacer esa diligencia, incluso decir, y lo comentábamos hace ratito, sí. antes el contribuyente puede decir, oye, esta es mi lista de bienes, de propiedades, de cuentas bancarias incluso hay un apartado en el 156, en el 156, si no mal recuerdo, 155, donde te dice que puedes dar dinero en efectivo, joyas, oro, etcétera. 155. 155. Justo. Entonces, aquí no. O sea, aquí ya nada te dicen, oye, eso es lo que te voy a embargar, Arturo. Uh -huh. Y te pueden embargar lo que quieran. Correcto. O sea, porque se están metiendo a temas de cuentas bancarias. Uh -huh. Se están metiendo a temas de, este, tu Afore, uh -huh. cuentas de inversión, acciones, bienes muebles, bienes inmuebles. o sea, ellos, con toda la información que tienen alrededor, ellos van a seleccionar qué te quieren embargar. Correcto. Entonces también aquí entra, ¿qué pasa con los derechos, como bien dices, del contribuyente? Porque, ¿quién es la autoridad o por qué la autoridad va a determinar qué te va a embargar? Supongamos, ¿no? En el sentido de si antes tú tenías la posibilidad de decir, ok, yo tengo un crédito fiscal de 50 millones de pesos y entre todas tus propiedades suman una cantidad mayor, pero tú decides, ¿sabes qué? Pues Arturo va a dar la casa de Querétaro, pero la casa de Cancún no la quiere tocar. Uh -huh, uh -huh. Y si cubre con la de Querétaro, ¿por qué va a dar la de Cancún? Pero aquí la, la autoridad va a ser la que decir, no Arturo, yo quiero que me des tu coche, tu casa de Cancún y esto. Correcto. Entonces, pues te deja hasta cierto punto como, y, pues no sé si en un punto de indefensión, ahorita creo que platicaremos, a ver si podemos detallar en esa parte, pero sí queda un poco de lado tu derecho de poder decidir qué parte de tus bienes son los que vas a dar para cubrir el crédito. Sí, no,
1: la, por, justamente por esa, por esa premisa de manera particular se me hace muy agresivo este artículo, porque justamente es eh, cuando se hace la diligencia de embargo de manera personal, eh, o sea, persona, el notificador, el ejecutor, etcétera, y justamente como bien lo mencionabas, en el 155, en esta diligencia de manera particular... Obviamente, si te dice el artículo, mientras sean bienes de fácil venta, de fácil acceso, etcétera, etcétera, podrás tú elegir justamente qué bienes quieres que sean susceptibles de embargo. Aquí con este artículo nuevo que se creó justamente para la reforma que entra en vigor justamente en el 2022, personalmente no se entiende o no, se, no, o, o no, se, no sabremos si dentro de las reglas de carácter general que se supone que ahorita en diciembre las vamos a tener respecto al 2022, vaya a haber un debido procedimiento respecto a este punto de manera particular como para poder hacer frente a cuál va a ser el proceso porque si en un momento dado solamente llega la notificación de embargo por vía buzón tributario estrados o edictos de cierta forma y te dice bueno estos son los bienes susceptibles embargo obviamente con la eh, con la prelación respectiva que va a ser generalmente depósitos bancarios inversiones y te pueden incluso hasta embargar acciones Correcto. bienes intangibles etcétera entonces personalmente ahí Está, eh, está agraviando los derechos de los contribuyentes porque no va a haber testigos de por medio, porque no va a haber justamente esa elección de bienes que tiene el contribuyente derecho a conforme justamente el 155 del código fiscal, si es que así llega a suceder luego vamos a ponerle como esta, esta particularidad muy, muy especial, o sea al final es se me hace un tema eh, muy rudo ya estamos llegando, o sea, es que yo ya lo entiendo hay varias, hay, hay varias premisas que la autoridad se ha, se, ha, se ha buscado generar, busca eficientar la recaudación, busca simplificar la recaudación y por eso desde mi punto de vista creo que creó el famoso régimen simplificado de confianza para personas físicas de manera particular pero este, este tema de la simplificación administrativa yo no lo he visto o sea, sinceramente, no desde que entró el nuevo, el, el, nuevo, el nuevo gobierno, no he visto esas implicaciones administrativas, más, cada vez veo mucho más carga administrativa para los contribuyentes, porque es el único que tiene que probar, el único que tiene que salvaguardar, el único que tiene que comprobar, el único que tiene que hacer todo contra lo que los supuestos o presuntas situaciones por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, me queda claro que hay muchos contribuyentes que sí viven en la legalidad, que están sí, haciendo claro. malas cosas, pero no sé si por esos... Eh, por esos pecadores pagan los justos, ¿no? Entonces, creo que a mí a esa parte sí se está haciendo demasiado fuerte este tipo de agravio, ¿no?
0: Claro, terrorismo fiscal. Exacto. ¿No? O sea, ahora sí está demasiado, demasiado fuerte el cómo lo están haciendo y, y siento que no con la mejor estrategia, ¿no? Correcto. Porque al final está, están pagando justos por pecadores. Exacto. ¿no? Y parte de ahorita quería hacer ahí como el, el paréntesis cuando decías que se pueden quitar incluso las acciones. Te dicen, te dicen, mira, datos bancarios, depósitos bancarios, comprobantes de ahorro, inversión... Este, seguros, acciones, pero no te dice criptomonedas. Así que, Arturo, ya sabes hacia dónde tienes que poner tus vasitos. Tus nos, vamos, nos, vamos <ríe> nos vamos al metaverso. Nos vamos al metaverso y todo meterlo a, a criptos. Oye, pero ya regresando ya un con un poquito más de seriedad en esto. Este, sí. Exactamente, eso. Es, viene bastante, bastante fuerte la posición de la autoridad. Sí. ¿no? Están buscando el cómo recaudar, cómo hacerlo de manera lo más pronta y ¿no? expedita posible eh, con este tipo de, de, de procesos en los cuales básicamente se cortan la parte de la, de la diligencia de todo el proceso y nos vamos directamente, te voy a embargar, esto es lo que te voy a embargar y muchas gracias. Correcto. Ahora, te dicen por ahí, una vez que te hagan... Eh, hagan esta notificación, tengo entendido que tienes un plazo de hasta tres días para dar algún, algún, este, algún comentario. ¿Algún algo, comentario. Algún... Más bien,
1: una vez que te hacen la notificación, justamente, uh -huh. eh, del tema del embargo, okay. o sea, te llega el mensaje por buzón tributario, o mensaje de texto. Tú tienes tres días para justamente ver la notificación. Sino, Como bien lo mencionaste hace, hace rato, es, si llega el cuarto día y no abriste el mensaje, se da por notificado. Al darse por notificado, el plazo que justamente disponga en, en, ese, en ese documento de embargo no, es lo que tú tendrás derecho a poder reponer, pagar, autocorregirte, etcétera. O sea, al final el embargo es algo que ya la autoridad viene por ti, pero si en un momento dado tú decides autocorregirte, la autoridad lo va a dar por bueno. ¿sabes?
0: O sea, ahorita como está este artículo, es esto es lo que te voy a embargar, te fregaste. Y yo, yo como autoridad ya decidí qué y no tengo algún otro mecanismo hasta el día de hoy como para poder... Cambiar ese supuesto, o sea, decirlo, ¿sabes qué? No me quites la casa de Cancún, la de Querétaro. Sí, yo creo que más bien ya sí, sí. habría que ver
1: justamente cómo, va, cómo se va a trabajar y, y ver si en las reglas de carácter general que, se, que tendrían que estar publicando ahora en diciembre, viene algún mecanismo como para decir, bueno, si bien la autoridad me va a decir qué bienes me va a embargar, ¿cómo yo puedo alterar esa situación? Pensando en el derecho que yo tengo de señalar ciertos bienes, ¿no? Entonces, o en su defecto de autocorregirme o de defenderme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, particularmente en ese tipo de cosas, siento yo, hay muchas cosas en esta reforma en 2022 que precisaron en, en, en leyes, pero que dejaron muchas ambigüedades y que sí. mucho de ellos va a ser resuelto a la, en base a la legislación interna que es reglas de carácter general, ¿no? Con claro. lo cual, personalmente, yo estoy en contra porque se supone que las reglas generan derechos, no obligaciones. Y lo único que están haciendo los legisladores es, desde mi punto de vista, es están creando leyes para que legisle el propio SAT. ¿no? Así sí, así, así así. Entonces, acuerdo. esa parte yo no, no creo que estoy en contra, porque entonces es donde está la labor del legislador. ¿no? Entonces, eh, personalmente, en esa, en esa parte está, está muy mal. Ahora, y aquí el punto fundamental es, si llega a haber un tema ahí con una persona y esta persona es socio con control efectivo, accionista de alguna sociedad, ¡ojo! Porque si en un momento dado esta persona tiene algún crédito fiscal y le llega a generar tema de suspensión de sellos digitales, o sea, muchas cosas que puede haber alrededor, al rato esto va a pegarle de manera colateral a la entidad moral. ¿Por qué? Porque te van a, te van a poder llegar a restringir los sellos digitales porque tienes un socio vinculado a un, a un proceso de crédito fiscal entonces, si te llegan a parar también la persona moral, ¿cómo va a operar? Entonces, se va, puede volver un ciclo bastante vicioso claro. en esta situación y creo que es un punto fundamental que tendríamos que tomar en consideración.
0: Gran punto, gran punto, porque ahora hay que estar muy al pendiente de los socios. ¿no? Exacto,
1: exactamente. Exacto.
0: Perfecto. Oye, pues, digo, una cápsula corta, una cápsula precisa, es, es un tema. Es un tema, creo que ahí lo principal o el mensaje principal es tengan cuidado, tengan buzón tributario actualizado. Creo que de, de sorpresa no llega, porque ya para que sea un crédito exigible, sí. ya tuvo que haber pasado todo un proceso que a veces se puede llegar a tardar hasta dos años, dependiendo los medios de defensa que se utilicen. ¿no? Correcto. Entonces, el contribuyente de algún modo va a saber. Lo que sí es que es importante que la gente ponga en orden, haga las estrategias necesarias y se ponga o haga una regularización o una propuesta de pago de crédito fiscal, ¿no? Incluso ya sea a través de propiedades y nos vayamos con base en otros artículos como el 155. Uh -huh. Antes de que la autoridad llegue y diga, Arturo, aquí está y te voy a quitar tu casa de Cancún y te voy a quitar tu yate y te vas a quedar con... Correcto. Con lo que sobre.
1: Con lo que sobre. Con la USB de tus criptomonedas. Exacto, exacto. Ojo, ¿eh?
0: Criptomonedas no viene aquí referenciado. Todavía no son que vienen, válidas. Bueno,
1: viene bienes intangibles si se pudiera entender que a lo mejor por ahí va, pero al final es. Tú sabes, o sea, una criptomoneda puede estar en una USB. Claro. Literal. Y ahí nos vemos, ¿no?
0: Claro, claro. Puede ser, ¿eh? Uh -huh. Puede ser. O, por ejemplo, si, si tienes, digo, ya, ya igual des, sin desviarnos, pero. Una entidad, por ejemplo, aquí, en, al menos en México, que está regulada para todo el tema de criptomonedas es Bitso. Sí. ¿No? Entonces, hay que ver qué tanta injerencia puede llegar a tener o facultad la autoridad para hacerle una exigencia a Bitso para hacer la liquidación de la cuenta. Correcto. Pudiera ser, no lo sé. Ojalá que no. Exacto. Exactamente. <ríe> Perfecto. Arturo, ¿algo más que quisieras no, comentar de este pues punto? No, nada
1: más. Que tengan mucho cuidado. Eh, revisen su información. No escatimen en... en no escatimen que en asesorarse bien con algún profesionista, o un profesional, perdón, este, de la materia, para que cuiden bien y porque estamos hablando de tu patrimonio. ¿no? Claro,
0: claro. Y al final paguen impuestos, como Entonces, debe ser. Exacto, ¿no? exactamente. Nos evitamos grandes problemas. Es correcto. Perfecto, Arturo. Pues como muchas siempre, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Uh -huh. Vemos cómo, va, cómo se va a desempeñar esto. 2022, ya faltan un par de semanitas. Uh -huh. Y pues va, hay que ir monitoreando a ver qué, 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 va, qué más va a pasar durante... Este, el siguiente año con todas estas reformas fiscales que hay. Correcto. Perfecto. A todos agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Les pedimos que nos sigan, que denle clic en la campanita. Estamos en todas las eh, plataformas para streaming. También tenemos canal de YouTube. Por favor, síganos. Compartan este podcast si consideran que alguien les pueda ayudar. Síganos este, en redes y nos vemos para la siguiente. Muchísimas gracias.